0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoia tá church. É interessante quando a gente se achega ao Senhor, quando a gente começa a buscar a Deus, é que todas as vezes que a gente tem um encontro com Deus, todas as vezes que nós Expomos o nosso coração à presença de Deus, seja no nosso lugar secreto, na nossa casa. Seja quando nós viemos à igreja. A cada encontro que nós temos com Deus, nós perdemos algo. Nós perdemos algo de nós mesmos. E nós recebemos algo dEle dentro de nós. É como se a gente voltasse para o início, para a criação. A gente começa a perder os nossos... Maus hábitos, as nossas características é, Os nossos jeitinhos que não agradam a Deus E a gente começa a ficar a cara do papai Cada dia mais parecido com ele Nós voltamos a ser aquilo que ele nos criou Para ser si, a sua imagem e semelhança Todas as vezes que você vem e se expõe diz, Deus, eu te adoro, eu te quero Eu quero receber do Senhor Eu quero me entregar a Ti você está recebendo uma transferência do, de quem o próprio Deus é. Você está sendo impregnado e transformado a sua imagem e semelhança. Mais uma vez, assim como ele te criou para ser. E você perde coisas suas. E a minha pergunta essa manhã é, o que você tem construído para Deus? O que você tem construído para Deus? O que, que você está construindo com a sua vida? Essa é uma pergunta bem pertinente para os nossos dias, porque quando a gente pensa nessa pergunta, logo a gente pensa, o que, que eu estou construindo para mim, para a minha família? Quando a gente pensa nessa pergunta, a gente pensa logo naquilo que eu estou fazendo, o que, que eu estou realizando. A gente pensa nas obras. Mas aí, preste atenção, o cerne dessa pergunta não é o que, que eu estou realizando? Mas o que, que está sendo construído dentro de mim? O que, que está sendo construído dentro de mim? Porque, queridos, todos nós vamos passar por estações na nossa vida. As estações do tempo, elas são um, um, uma lembrança para nós de que a vida também é feita de estações. E você pode estar vivendo hoje uma estação de primavera, onde tudo dá certo. Sabe aquele dia que você acorda, e que parece que você já acorda pisando nas nuvens. Tudo dá tão certo, tudo é maravilhoso. Bom dia, sol, bom dia. Mas existem aquelas estações muito áridas e difíceis. E essa estação, ela se chama inverno. E ela vem, mesmo para a vida dos filhos de Deus. Esses dias em dezembro, nós estivemos no Kansas, nos Estados Unidos. E a gente ia para uma conferência, One Thing, do IHOP, da Casa de Oração. E eu, pensa numa conferência, num lugar que eu orei, que eu desejei estar, assim, nos últimos três anos, quatro anos da minha vida. Eu orava ao Senhor, que nesse ano dê para eu passar a virada do ano lá. Eu já tinha estado lá, mas eu queria estar no meio daquele mover de mais de 20 mil pessoas, de todas as nações. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero passar a virada no ano, de cara no pó, naquele lugar e nunca dava, todos os anos passava e esse ano agora a gente teve oportunidade mas então eu comecei a olhar as previsões do tempo para os dias que a gente estaria lá e aquilo que ia ser uma temperatura amena começou a ter previsão de menos 5, menos 10 graus neve, eu falei, meu Deus, eu nunca peguei nordestina, né irmãos? nunca peguei um frio desse vou desistir dessa viagem de verdade, eu pensei em não ir mas o fogo, a expectativa que estava no meu coração era muito maior. E dentre tudo que Deus fez, eu comecei, a, desde que eu cheguei lá, algo ficou muito, me chamou muita atenção. E a, aquela característica das árvores, de como estava aquele lugar por causa do inverno. Eu nunca tinha visto uma paisagem só de galhos secos, sem folhas. De céu acinzentado. E eu comecei a olhar e Deus começou a falar comigo profundamente. Estou escrevendo um pouquinho dessa experiência que eu tive. Mas eu quero compartilhar com vocês um, um trechinho daquilo que Deus falou comigo. Eu olhei para aquela paisagem de galhos secos. E Deus começou a falar comigo. Eu falei, Senhor... Muitas vezes nós também, eu me sinto assim, nós também passamos por estações de inverno. E Deus me fez lembrar que o que mantinha aquela árvore viva, até que chegasse a próxima estação, eram as suas raízes, a profundidade das suas raízes. Queridos, todos nós vamos passar por estações diferentes na nossa vida. Mas quem vai dizer onde você vai estar na estação seguinte, no seu futuro, ou quando as coisas mudarem, é a profundidade das suas raízes, o quão profundo você é em Deus, de não ser um cristão superficial, que conhece a Deus nominalmente, mas que não tem revelação de quem Ele é. Eu não tenho dúvida de que você já passou, ou está passando, ou vai passar, meu irmão, por alguma estação de aridez, onde as folhas não são muito vistosas, sabe aquela época que toda a beleza, toda a produtividade que você tinha, tudo aquilo que você edificou era vistoso, as pessoas olhavam, elogiavam e davam graças a Deus, chega uma estação onde as pessoas vão olhar e vão dizer, não há beleza nenhuma na sua vida, a não ser a beleza de Deus. Parece que nada está acontecendo, mas essa é a hora que você tem para aprofundar as suas raízes, a sua confiança no Senhor. E aí, no meio daquela paisagem, eu olhei uma árvore, uma árvore somente, cheia de folhas ainda. Era a única que não tinha se rendido ao inverno. Eu fiquei curiosa com aquela árvore, tirei foto, mandei para uma tia minha que, é, que gosta de estudar sobre planta, que sabe o nome de tudo que é planta. E eu descobri, o pastor me falou, eu falei, gente, e essa árvore cheia de, de, de folhas ainda? Por que que ela não está seca como as outras, ele olhou para mim e ele disse, essa é a árvore brava, essa é a árvore mar, chamada de árvore brava, aquela árvore que se recusa a viver a estação que lhe está proposta, ele falou para mim, você sabe o que vai acontecer Flávia com essa árvore, ela vai morrer, na próxima estação ou então daqui a alguns meses, Todas as árvores vão estar cheias de vida, mas essa árvore que se recusou a viver a estação do inverno, ela vai fatalmente morrer. O nosso maior desafio, irmãos, é entender o que, que Deus está fazendo sobre a terra. Porque como eu falei ontem, o mundo está em transição. O Brasil está em transição, as pessoas que têm colocado a sua vida diante de Deus também estão em transição. Para onde você vai, os profetas estão falando a mesma coisa, um novo mover, uma nova onda está para vir sobre toda a terra. Deus está alinhando a terra com os céus e muitos estão sendo reposicionados e reajustados, as suas vontades estão sendo alinhadas com a vontade de Deus. E chega, irmãos, de nós queremos impor a nossa vontade ao Senhor. Chega de nós jejuarmos, fazermos campanha e oração. E campanha atrás de campanha para ter os nossos sonhos e vontades atendidas. Igreja do Senhor, Igreja do Brasil, está na hora de nós fazermos campanha, jejuarmos e orarmos para que a vontade do Senhor se cumpra em nós, para que os sonhos dele sejam reais em nós. A estação está mudando. E a gente ouve falar sobre a crise. Mas a crise é uma oportunidade de nós aprofundarmos as nossas raízes. Porque talvez agora você não esteja florescendo como você gostaria. As coisas na sua vida, no seu ministério, na sua casa, ainda não estão do jeito que você gostaria. Mas querido, não desanime. Aprofunde. Busque a Deus, aprofunde as suas raízes. É tempo de nos consagrarmos para que a vontade dEle venha sobre nós. E nós precisamos ansiar e não ser só pessoas que constroem coisas para Deus. Mas pessoas, nos tornarmos nas pessoas que Deus quer que nós sejamos. A questão, presta atenção, não é só avançar e fazer mais coisas. Mas de voltar aos fundamentos. E Deus está nos chamando para voltar aos fundamentos da nossa fé. Você quer coisas maiores em Deus? Quantos querem coisas maiores em Deus? Eu quero. Você quer isso? Então, abandone os velhos métodos. Abandone até aquilo que você considerava a estratégia correta. O tempo mudou. A estação está mudando. Abra mão daquilo que não é relevante. E não faça, querido, aquilo que você está somente acostumado a fazer. Você sabe por quê? Com o tempo, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades. E uma das habilidades... As quais especialmente Quantos são líderes aqui de alguma forma na igreja Levanta a mão Existe uma habilidade Que os líderes vão desenvolvendo Com a experiência E essa habilidade É a habilidade de manipular pessoas Nós vamos ficando bons Em fazer as coisas acontecerem Mesmo quando Deus não está Vocês estão me entendendo? Nós vamos fazendo, nós então pregamos, então nós ministramos a adoração, porque nós temos aprendido uma maneira. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é abandonar aquilo que a gente já se considera tão experto, tão bom, só para quietar, para ouvir a voz de Deus mais uma vez. Nós precisamos aprender a contemplar. E essa não é muita cultura do brasileiro. O brasileiro é Eufórico, é entusiasmado. A adoração no Brasil, ela é, por exemplo, para que a gente entenda isso, ela é cheia de vida. E uma das coisas que eu admiro nos americanos é a cultura de contemplação que eles têm. Eles não precisam de que ninguém os estimule, os manipule, para eles estarem, isso falando de maneira geral, tá, gente? Para eles conseguirem se conectar a Deus. Você pode ver isso claramente até em muitas das canções dos Estados Unidos. Existe um momento de celebração, existem as canções de adoração, mas existe um momento da adoração no ápice onde a glória de Deus veio. Onde aquele líder, aquele ministro não precisa estar dizendo, oi, levante as mãos, fale isso, fale aquilo. As pessoas simplesmente se rendem, elas ficam ali por minutos, por horas, contemplando a doce e suave presença de Deus. Se você vê aqui no Brasil, normalmente nesse ápice, onde você não tem ninguém te dirigindo ou te conduzindo a fazer coisas, as pessoas começam a sentar. Uma senta ali, outra senta aqui. É aqui assim também ou é só no Nordeste por onde eu tenho ido? Nós precisamos entrar na contemplação Deus nos deu o exemplo da, da contemplação Quando ele nos ensinou sobre o sábado O sábado ele é muito além de um dia O sábado é uma cultura de descanso E a gente por ter essa cultura entusiasmada de fazer A gente faz tanto que a gente esquece de entrar nesse lugar De descanso em Deus De contemplação Deus então cria... Tudo, os céus, a terra, o mar Deus cria um homem E a palavra nos diz que no sétimo dia Deus descansou Deus descansou não porque ele estava cansado Porque ele é Deus Deus descansou para nos ensinar um princípio De que nós devemos Depois de edificarmos algo Nós devemos parar E contemplar E a contemplação fala de reavaliação O que eu tenho feito na minha vida? Sabe aquela hora que você tem feito, construído tantas coisas até no seu trabalho. Mas chega o dia, chega a hora que você precisa encontrar aquele momento para reavaliar os seus valores e o que, que de fato, como tem sido sua vida. Existem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Nós não vamos conseguir mudar enquanto nós não pararmos e nos aquietarmos. Abra tua Bíblia comigo no livro de Gênesis 11. Vou começar a pregar agora. Gênesis 11. Essa foi só a introdução, irmãos. Esse é um texto muito conhecido, nosso. A partir do versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali e disseram uns aos outros... Eia, façamos tijolos, queimemo los bem... E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal... E disseram... Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre... Cujo cume toque os céus e façamos-nos um nome... Diga comigo, façamos-nos um nome... Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra... Então... Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam E o Senhor disse Eis que o povo é um Todos têm a mesma língua Isto é o que começam a fazer E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentem fazer Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua Para que não entendam uma língua do outro Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade Por isso se chamou o seu nome Babel Porquanto confundiu o Senhor a língua de toda a terra E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra Queridos O que que você está construindo com a sua vida? Nós, nós vimos aqui esse exemplo em Babel Que esses homens se reuniram com um só propósito Eles entraram em uma unidade em um acordo, e eles decidiram construir uma torre muito alta, que tocasse os céus, mas o propósito era fazer o nome deles conhecido, eles estavam construindo o seu nome, eles queriam se tornar notórios, havia unidade, eles eram de fato tão poderosos, que Deus disse, olha nós vamos lá e vamos confundir a língua desse povo, porque esse povo é um, eles estão com um propósito, o propósito estava errado. O que, que nós temos feito com a nossa vida, com as nossas igrejas? Muitas vezes nós estamos tentando tornar aquilo que fazemos, as nossas obras, o nosso próprio nome, notório e conhecido. Nós queremos construir os nossos ministérios, nós queremos elevar e, e promover. E hoje, queridos, com a rede social e, e, e as redes de internet... Você vê muitas pessoas nascendo, ministerialmente falando. Essas pessoas não têm uma paternidade. Essas pessoas não têm uma cobertura. Essas pessoas não têm a quem confiar, a quem confessar pecados, a quem ser dirigidas. Ei, quem é que toma conta de você? A quem você procura quando você está para pecar? A quem você procura quando o seu coração está fragilizado? Você precisa se colocar debaixo desse guarda-chuva de proteção espiritual, em Deus, mas também de pessoas que Deus vai levantar para cuidar da sua vida, para te discipularem, para te corrigirem em amor, eu falei no início, falei ontem também, se nós queremos, estamos vindo à igreja, só para sermos abençoados, você já recebeu isso, amém? Você já recebeu a cura? Você já recebeu a libertação, a provisão do que do céu sobre a sua vida? A partir do momento que você começa a dizer: "Deus, a minha vida é tua". Você é coerdeiro com Cristo. Mas não se trata somente disso. O evangelho é transformação, ele é poder de Deus para nos revolucionar. Re Nós precisamos ser revolucionados por esse amor. E não adianta tudo aquilo que nós viemos a construir para edificar um reinado pessoal, um ministério pessoal ou uma glória humana, está fora do padrão de Deus. Abra a tua Bíblia comigo agora no livro de Atos 2. Atos 2. A do versículo 1, um, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como que veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar, em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Em Babel, eles estavam tentando construir um reino para eles. E apesar de falarem em uma só língua, eles foram confundidos e espalhados. Aqui, em Atos 2, eles estavam tentando construir um reino. E apesar de falarem em línguas diferentes, todos puderam se entender. Talvez você não esteja entendendo a profundidade disso A motivação faz toda a diferença Você quer ser levantado por Deus Mas quando Deus te levantar Quando Deus começar a te usar Você tem que se lembrar que não tem a ver com você E sim com o propósito dele Para esse, esse tempo Não tem a ver com você, com o seu nome Tem a ver com o reino que ele deseja estabelecer a partir de Atos 2, estava começando um novo tempo, de que mesmo em lugares diferentes, falando línguas diferentes e com identidades ministeriais diferentes, todos nós estamos em o um mesmo propósito, em o um mesmo coração, unidos para edificar um reino. Ah, queridos, nós não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu tenho esse medo, sabe, de perder esse timing, de perder o tempo. E de ser alguém que vai passar os anos e vai ser só uma contadora de histórias passadas. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, o nosso ouvido espiritual. Deixar o nosso coração ser alinhado, conectado com os céus, genuinamente. Para entender e discernir qual é essa estação. Eu quero falar um pouquinho para vocês abrindo um parênteses aqui, sobre algo que Deus tem me ensinado, especialmente nesses últimos três anos, sobre cultura de honra e de incentivo e generosidade. Diga comigo, cultura de honra, incentivo e generosidade. Bem, nós estamos há quase 14 anos com o Ministério Itinerante, ministrando, viajando e também Pastoreando com pastores locais há 12 anos, servindo na nossa igreja. Eu amo voltar para a minha igreja, para a minha casa, sentar e ouvir ali palavras e receber dos ministros de louvor daquela casa. Porque uma das primeiras coisas que nós, eu digo que nós aprendemos o que nós não queríamos viver no nosso ministério, nós tivemos um ano morando em Belo Horizonte e ali nós somos tão edificados, tão... crescemos tanto, mas também nós aprendemos algumas lições e uma das lições que nós aprendemos aquele ano de 2005 foi o que nós não queríamos fazer com o nosso ministério, o que nós não queríamos viver na nossa vida pessoal. E uma das coisas que nós já tínhamos antes, esse princípio dentro de nós, mas ele ficou mais forte. Nós, entend... nós combinamos, eu e Fred falamos, olha, nós nunca podemos nos desconectar da igreja local. Porque eu entendo que a gente pode alçar voos altos ministeriais, voar, mas o nosso aeroporto, nosso ponto de equilíbrio, de segurança é a nossa comunidade, é ali onde nós estamos e somos gente, Jesus amou estar com gente, o evangelho é sobre pessoas, se você não se relaciona, se você não está junto, não chora com as pessoas, se você não anda, não, não escuta, não vive os momentos bons e ruins com as pessoas, você não está vivendo o evangelho irmão, você está numa caixa construída de muro ministerial, onde você é intocável, onde você só vem para a igreja quando você está com o microfone na mão. E nós amamos voltar para casa, assentar, receber ali os meninos que estão ministrando. Amo de coração. Estar ali semanalmente, seja no gabinete, aconselhando... Nós somos pastores normais. A gente faz casamento, a gente faz velório, a gente celebra os momentos bons, a gente celebra, se chora nos momentos difíceis com os irmãos. Isso tem, tem trazido é uma, isso é um testemunho pessoal. Eu não estou dizendo que isso é um padrão para todos, mas nós nos encontramos e encontramos saúde para nossa vida ministerial nesse ambiente, firmando os pés e servindo e nos submetendo aos nossos líderes, aos nossos pastores, estando ali semana após semana, pastoreando, mas também sendo pastoreados. E apesar de trabalhar com o grupo, vocês chama de grupos familiares aqui, é isso? G6, lá a gente chama de célula. Hoje nós pastoreamos mais de 150 células, já são 10 anos que nós começamos a pastorear essa rede de jovens adultos e de jovens tem senhoras também, também tem algumas crianças e eu tenho aprendido tanto ali. Mas há dois anos agora, em abril está fazendo dois anos nós recebemos o desafio de pastorear os músicos, ministros da nossa da nossa igreja, de pastorear toda a equipe de toda a equipe envolvida em artes e adoração, assim áudio, mídia, iluminação e os ministros que são hoje quase 150 pessoas. E anos viajando, voltar para estar mais pertinho deles. Tem sido algo muito engrandecedor para nós. E uma das coisas que eu percebia lá fora, e é que nós brasileiros também temos nossas qualidades, irmão, não temos só defeito, de não, temos muitas qualidades. Não é à toa que o Brasil, talvez você não saiba o que significa a palavra brasileiro, você sabe o que significa? O Brasil vem da raiz. Etimológica da palavra brasa Nós brasileiros somos ateadores de brasa Nós somos carregadores de brasa É isso que significa ser brasileiro, amém? É por isso que o Brasil tem uma, 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 várias profecias De ser o celeiro missionário das nações Porque os brasileiros são quentes São incendiados São apaixonados Mas nós também precisamos aprender Com aqueles que tem desenvolvido outras culturas que nós precisamos melhorar, e uma delas é a cultura do incentivo. No Brasil, nós temos uma dificuldade de promover a outros, de levantar a outros, de incentivar e de honrar a outros. Então, a gente começou a ver naquela equipe de adoração, lá a gente tem mais de 10 equipes de louvor, acho que são 13 hoje. Então, uma equipe ministrava e a outra equipe... Ah, mas eu não gostei muito daquilo. Eu acho que eles poderiam ter tocado melhor isso. E eu acho melhor quando é a nossa equipe, é o nosso grupo. Eu comecei a perceber algumas coisas que são não eram só a característica deles, mas é característica do nosso povo. Quando alguém vai bem, quando alguém rompe no ministério, quando alguém tem sucesso na sua vida pessoal, irmão, nós sabemos chorar com as pessoas, nós sabemos jejuar com elas quando elas estão passando por lutas. Mas nós não sabemos aplaudir quando elas alcançam a vitória. Nós não sabemos celebrar o sucesso dos outros. Como se fosse o nosso sucesso. Você não conhece alguém no momento de luta do velório não, irmão? O brasileiro é solidário. Você tem um velório, pode crer que vai vir a cidade todinha chorar junto. A gente é carpideiro, né? É chorar junto. Mas então, quando alguém rompe com algo, quando essa pessoa vence, quando algo que ela orou durante anos e pagou o um preço, e enfim acontece, a gente olha e diz, ah, legal. Quando a gente vê Deus usando uma pessoa da maneira que Ele não está nos usando, <risos> é difícil para nós olhar e dizer, uau, como Deus te usa, que coisa linda. Deixa eu celebrar, deixa eu louvar a Deus pela sua vida. E eu comecei a trabalhar esses pilares com eles, né? Uma coisa é liderar jovens, jovens adultos, outra coisa é liderar músico. Quem aqui é músico? Um beijo no coração de vocês. Mas o músico é sensível, ele é até emocional, isso faz parte da nossa característica. É diferente de uma equipe de adoração, é totalmente diferente. É uma aventura maravilhosa. Eu falei para eles, acabou isso. primeiro lugar, não vai ser mais a minha equipe e a sua equipe. Todos nós agora somos um. Nós vamos nos dividir organizadamente para os ensaios. Mas se um precisar do, do guitarrista, do outro pode chamar. A gente começou a desfazer os muros. E a gente falou, de hoje em diante, tudo que você não tiver para acrescentar, você não vai dizer para o seu irmão. Mas aquilo que você vê que foi bom, como Deus usou a vida dele, você vai... Elevar isso, você vai estimá-lo por isso Então nós começamos com coisas tão simples, irmãos Que eu já vi há muito tempo Até nos nossos nos ministérios dos nossos irmãos da América Quando um deles lança CD Quando um deles faz um projeto Quando um deles publica um livro Todos os outros o apoiam e dizem Uau, que lindo, que coisa maravilhosa Alguém acompanha e percebe isso? Eu falei, vocês vão começar a fazer isso Então quando uma equipe terminava de ministrar A outra equipe, os outros começavam a bombardear de mensagens Uau, como eu fui abençoado hoje Como Deus te usou, meu irmão Como Deus te usou, minha irmã Como foi lindo, Uau, aquele teu solo de guitarra Foi incrível Você está tocando muito Como você começou a crescer A gente começou a fazer isso Todas aquelas ciumeiras, aquelas coisas pequenas começaram a, pouco a pouco, a cair do nosso meio. Nós ainda estamos num processo de transformação, mas é notório o quanto que Deus tem feito. Às vezes a gente que está nos G6, eu não sei como vocês organizam, em supervisões provavelmente, a gente vê algo acontecendo ali e a gente diz, ah, que legal, fizeram uma, uma cena, um negócio bom, uma reunião legal... Eu tenho que fazer o um melhor. Se o dele está bom, eu agora vou ter que melhorar. E nós somos incapazes de ir até aquele líder, aquela pessoa, parabenizar, incentivar e dizer, uau, como Deus está te usando. Eu não sei porquê, mas Deus me dirigiu para compartilhar isso com vocês essa manhã. Cultura de incentivo. Honrar uns aos outros. A palavra de Deus não diz que nós devemos levantar o nosso nome, mas que outros, que outros falem de nós, não nós mesmos. Você não precisa se promover, meu irmão. Você quer saber a coisa mais linda e a característica daqueles que são pais, espirituais. Eles não promovem a si mesmos, eles promovem a outros. Às vezes a gente tem conferência na igreja, eu tenho uma equipe que eu lidero no voo que ministra nas conferências da igreja. Eu voltei para me misturar junto com eles, literalmente. Então, a gente tem o um ministério, a nossa banda. Mas eu tenho a minha banda da igreja. Que eu ministro com eles, estou com eles. Tem sido incrível poder estar ali com eles. Eu tenho aprendido tanto. Muito mesmo. Eu amo estar com aquele povo. E às vezes a gente ensaia, prepara tudo. E eu vou normalmente. Vocês não... A gente começou a refazer desde mutirões, irmãos. Eu falei, olha, acabou essa coisa de músico só ali. Nós vamos marcar um dia de sábado. Nós vamos limpar cabo, enrolar cabo. Arrumar a igreja, cuidar dos equipamentos. Nunca mais quebrou um microfone. Nunca mais sumiu um cabo de instrumento daquela igreja. Porque cada um deles começou a ter zelo e a valor. Então a gente começou a fazer mutirão. Eu vou, boto bermudinha e vou... Um Muitirão, levo meu pano de chão, minhas vassouras. E eu gosto, você sabe por que eu gosto de fazer esse tipo de coisa? Porque eu conheço a minha carne, irmãos. Eu conheço a minha carne. E a nossa carne, ela tende a chegar num a ponto a gente, onde a gente diz: eu não preciso mais fazer isso. Mas é quando você pensa isso, é aí é que você precisa fazer. Aí é que você precisa se humilhar Então eu gosto, eu sou a primeira que chego E digo, levem seus rodos, suas vassouras, seus panos de chão E vou ali com eles Mas o que eu estava falando é que às vezes a gente está ali Prepara algo para uma conferência Eu vou, eu ensaio Quando chega em cima da hora eu aviso para eles que eu não vou Não vou estar eu Falo: ó, oh, não falei para vocês, mas eu vou viajar Como assim, pastor? Eu vou viajar quem vai ministrar é você, você e você. E eu fico tão feliz. Se tem uma coisa que me deixa muito feliz. Mais do que ser usada por Deus. Eu amo ser usada por Deus. Quem ama ser usada por Deus? Mas eu cheguei a um ponto, irmãos, de verdade. Que eu amo ver as pessoas que um dia eu levantei. As pessoas que um dia eu abracei, eu investi. Que eu conheço a história e a vida. Serem usadas estarem no meu lugar, na minha posição, e manifestando a glória de Deus. E eu estar ali vendo, uau, como Deus está usando ele, como Deus está usando ela, e eu nem preciso fazer nada, eu nem preciso estar ali. Promover pessoas. Olha para o teu irmão do lado e diz: "Meu irmão, conte comigo para te incentivar, para te promover". Nós precisamos ser pessoas que levantam e não que abatem. Amém. Já chega de gente que para nos abater, já tem Satanás e um monte de demônio, irmãos. É muito, ainda tem um irmão. Não dá. Para ferir com a língua, para abater. É o nosso papel construir pessoas, porque assim nós vamos estar edificando o um reino. Nós começamos a fazer isso uns aos outros, a ofertar generosamente, a dizer, olha, eu queria ir para essa conferência, para esse congresso, mas eu não posso ir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu valor, o valor que eu tinha separado para você. E no último ano, nós começamos a fazer o que, que eu chamo de cultura de generosidade, de maneira prática. Todas as vezes, nós temos uma reunião bimestral chamada mergulho. Que além de ser para discipulado de líderes de adoração, ela é para nós recebermos. Então, nesse dia, normalmente está eu e Fred ministrando com eles... E eles que estão, estão semanalmente, estão ministrando no altar, têm a oportunidade de receber. No geral, a gente tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. É aquela reunião louca. É um para o chão, um para o lado, para o outro, um no teto, outro pendurado. Aquela aquele mover tremendo, né? E eu falei, todas as vezes que nós nos reunirmos no mergulho agora, ou que nós formos fazer mutirão, nós vamos começar a exercer generosidade. Então a gente vai tirar algo nosso, que a gente gosta Não é algo quando a gente dá assim Ah, não vou dar esse sapato porque já está usado, está gasto, não A gente vai tirar algo que a gente aprecie E nós vamos dar para o outro E a gente expõe lá na frente Sapato, roupa, microfone, equipamento E a gente bota uma plaquinha assim Pegue o que precisa E Deus tem transformado os nossos corações com essa cultura de ser generoso, de dar, porque o brasileiro também só quer para si. A gente é assim, a gente salva o nosso e se der a gente salva até pro dia seguinte, porque a gente não sabe como vai ser, né? Faz parte da nossa cultura e isso é espírito de miséria, irmão. Mas na autoridade do no nome de Jesus, esse espírito de miséria já foi quebrado sobre a nossa nação a gente quer, vem a mim, vem a mim, eu vou proteger, eu vou guardar, eu não posso compartilhar, e o evangelho não é sobre isso, eu falei para Deus, Senhor, esse ano, se eu já fiz ofertas loucas na minha vida, Deus, esse ano me dá um nível de loucura maior, eu quero poder ser mais generosa, Senhor, poder doar mais, poder abençoar a vida do meu irmão, ver que ele está em necessidade, e poder me doar, Todos os anos o meu aniversário, dia 5 de fevereiro, já passou, mas eu não aceito presentes. É a rede que nós pastoriano sempre faz uma festa linda e dá presente. Eu, é, é a época do ano que eu renovo meu estoque de sapato. Você sabe que mulher gosta de sapato? Onde é que estão as mulheres? Mas eu, antes de falar disso, eu não posso deixar de te falar, irmã. Se você quer sapato novo, se você quer roupa nova, você precisa criar espaço. Como assim criar espaço, pastor? Você precisa dar. Você precisa abrir o seu armário e doar e semear, porque aí Deus vai dizer: opa, agora tem espaço para mandar o um novo. Amém? Amém? Eu tenho muitos testemunhos sobre isso também muitos. Mas esse ano, no festa do meu aniversário, eu falei: A Deus, esse ano eu decidi que eu não vou comer nenhuma semente que vier na minha mão. Eu vou devolver essa semente eu falei com eles, eu sei que vocês querem me honrar, eu sei que vocês querem me apoiar, me incentivar, eu louvo a Deus por isso. Mas eu não quero nenhum presente, nós vamos, meu presente esse ano vai ser cesta básica. Então nós conseguimos levantar mais de 200 cestas básicas em quatro dias, que foi uma coisa bem corrida. E nós fomos para uma das comunidades mais carentes de São Luís, uma cesta uma, em Palafidas. E nós passamos amanhã evangelizando, entrando de casa em casa, abraçando aquela comunidade, aquelas pessoas, orando e dizendo, vocês têm valor. Vocês têm valor, nós não temos muito, mas nós viemos aqui só para abraçar, para comer com vocês. E às 10 horas da manhã, nós vamos ali nos encontrar num lugar que eu descobri depois, irmãos. Que a pessoa que nos cedeu como se fosse uma, uma loja, um galpão, para a gente poder colocar a, a, as cestas básicas e poder organizar tudo, tinha sido o traficante do bairro, o traficante do bairro nos abriu aquele espaço, e nós começamos a orar pelas famílias, evangelizar e dizer, olha, 10 horas amanhã tem uma surpresa para você lá nesse lugar, e naquela hora, naquele dia... <risos> A gente mandou preparar um bolo, eu falei para a Astora Mariana, que é minha discípula e me ajudou nessa empreitada. Eu falei para ela, eu quero um bolo, um bolo de tabuleiro, aqueles bolo de, de festa. A gente cortou o um pedaço de bolo e nós repartimos o bolo, cantamos parabéns ali, no meio da rua, com aquela comunidade. E abençoamos cada família com uma cesta básica, foi o melhor aniversário da minha vida, de verdade. Vendo aquelas pessoas, muitas que eu não conhecia, mas que Jesus conhece. Ali junto, no meio da rua. Eu saí dali tão cheio eu falei, Deus, é tão pouco o que, a gente pode, o que a gente faz. Tão pouco. Se cada um de nós nos movemos para um novo nível de generosidade, de amor. Se cada um de nós quiser menos para cima, si, se quiser compartilhar mais. Eu, eu ganhei uma lição nesse dia. Como nós vamos abalar uma sociedade, as comunidades? Então, eles diziam, o que está acontecendo? Que festa é essa? Não, é o aniversário da pastora. É o aniversário da pastora. E eles iam me dar abraço. E eu dei o primeiro pedaço para a dona Maria. <risos> que foi uma senhora que eu passei amanhã conversando, evangelizando. Gente, dona Maria chorava. Porque ganhou o primeiro pedaço de bolo. Talvez aquela moça sofrida, sem assim, receber... um coisa tão simples, eu falei, meu Deus, isso aqui não é nada, mas como uma coisa que é tão pequenininha pode fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas, só para dizer, ei, Jesus se importa com vocês, Jesus não se esqueceu de vocês, e a coisa pegou lá, agora é aniversário da pastora Mariana em março, e ela está, a gente juntou um recurso, e vamos ajudar na reforma de uma, casa que perde, de, uma, de uma moça que perdeu a casa no meio das chuvas. Eu falei, ó, o negócio pegou aqui, agora aniversário é diferente. Queridos, avançar não é fazer mais coisas. Avançar é fazer aquilo que Deus está te dizendo para fazer. Muitas vezes a gente precisa é parar. Não é fazer mais coisas. Rever os nossos valores, alinhar os nossos corações com os céus. Pastores, líderes, ministros de louvor, pais, mães, as pessoas estão famintas. As pessoas têm fome de Deus, você compartilha de Deus e as pessoas enchem os olhos de lágrimas. Como nós temos sendo usado? O que nós temos construído? Será que nós temos sido instrumentos de Deus para estabelecer o seu reino? as pessoas não estão mais satisfeitas com aquilo que a gente dava, com as migalhas que a gente dava do altar para elas, não há um tempo atrás quando se converteram aqui há mais de 10 anos vocês que se converteram há mais de 10 anos viram um grande avivamento que veio sobre o Brasil naquela época, não viram? mas a coisa vai mudando Deus vai trazendo um novo tempo e eu comecei alguns anos atrás a ouvir aquela expressão, unção, pressão. E às vezes eu ia para cultos, para reunião, irmãos, de verdade, de coração, que eu dizia assim para o meu marido, eu estou com problema, ora, por mim, estou com problema, só posso. Porque eu não estou conseguindo sentir, eu não estou conseguindo perceber essa unção e essa pressão que está sendo falada. A unção de Deus, como eu falei ontem, ela é muito além de um dom, de um talento, ela é a capacitação para fazer algo que naturalmente você não conseguiria, mas que sobrenaturalmente você pode. Nós não podemos usar de jargão, jargões evangélicos, nós não podemos simplesmente falar as coisas, nós temos que ter a vida de Deus. Você sabe porque a multidão que está aí, querido, faminta. Ela não engole mais essa manipulação. Essa multidão que está aí faminta. Eles querem mais. Deus mudou a estação. Deus está movendo. E, ali no G6, nas coisas simples, no meio das praças públicas, no meio de uma comunidade. Deus está usando pessoas simples, sem renome. Deus está usando pessoas comuns que abraçam, que choram. A pastora me dizia ontem, pastora Maria, ah, eu era uma executiva e agora eu falei, Deus, eu vou ser. Quando Deus mudou a vida dela, você é sua pastora, eu vou abraçar, eu vou chorar, eu vou visitar. Esse é um dom lindo cuidar de pessoas. Você está construindo, edificando algo na vida das pessoas que talvez você jamais construiria numa empresa. As coisas simples precisam voltar a nos trazer prazer, irmãos. A presença de Deus precisa voltar a nos trazer prazer. Porque não existe uma paixão contida. Ou você está queimando ou você não está. Amém? Amém. Ou você está incendiado ou você não está. Como orar, como desejar que as pessoas sejam transformadas? Que a sua família seja salva, alcançada, se você mesmo não está incendiado. A nossa vida precisa ser congruente com aquilo que nós pregamos. Nós precisamos estar prontos para ser construídos em Deus e para construir e edificar pessoas para Ele. Porque o reino de Deus, o Evangelho, diz respeito a pessoas. Investir tempo com pessoas, amar pessoas. Esses dias, eu, essa semana, eu estava, eu fui visitar algumas irmãs, passando por momentos difíceis. Eu sentei com uma irmã para tomar café, uma discípula que já há muito tempo, eu não tinha um tempo com ela, ela andava um pouco afastada de mim. Irmãos, a vida é uma loucura, né? Ontem perguntaram assim, o que, que eu ainda faço na medicina? Eu vou fazer 15 anos de formada. E desde 2012, Deus me liberou dos hospitais. Mas até ano passado, eu tinha... Mesmo sendo pastora, tendo filhos e tendo o ministério. Eu tinha um emprego fixo, que eu trabalhava três manhãs por semana. E o meu consultório particular, que eu já tenho há dez anos. E em dezembro, Deus me liberou. Chegou o tempo né, de eu sentir a paz de Deus. De que eu tinha acabado, concluído a minha tarefa ali naquele lugar. E hoje eu ainda trabalho, eu trabalho no meu consultório, o que me dá uma flexibilidade maravilhosa, porque se eu precisar viajar por 15 dias, 20 dias, então eu vou, volto, eu já consigo ter essa flexibilidade maior, nunca tive a direção de Deus, até hoje, de deixar plenamente, apesar de eu crer e sentir que esse dia está chegando, antes que você me pergunte, mas enquanto o Senhor me der a graça, eu tenho vivido um dia de cada vez, é Benézer. As pessoas me perguntam sempre como você consegue conciliar. Eu vou te dizer a graça de Deus purinha, não tem nenhuma qualidade minha. Talvez se tiver uma, eu vou te dizer qual é, que isso serve de exemplo, de testemunho. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não sou uma mulher ansiosa. Eu acho que isso me guarda, eu sou bem equilibrada. Isso me guarda em relação ao futuro, porque eu não fico... Ai, meu Deus, amanhã eu tenho isso, 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 isso para fazer. Eu durmo hoje, irmãos, eu tento fazer tudo que dá para hoje. Não deu, eu não vou perder meu sono. É mais fácil eu perder meu sono por nada do que por alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Perdi o sono porque, não sei, hoje não dormi bem. Mas por preocupação, não perco. Eu durmo e amanhã... Basta cada dia o seu próprio mal o Seu próprio desafio E assim eu tenho conciliado Ministério, família e profissão Nesses últimos 15 anos Pela graça de Deus Pela graça de Deus Mesmo, mesmo Deus me Eu oro e falo Senhor eu tenho poucas horas de sono Mas me, me ajude Eu durmo no geral 5 a 6 horas por noite Já há muitos anos Quando eu posso dormir um pouquinho mais Quando eu estou de folga Viajando tipo hoje dormi até 9 horas amanhã Uhul. Mas isso não é a vida normal Mas O ponto onde eu estava É de que mais do que fazer coisas Nós precisamos ser construídos Para construírem pessoas Ser pais de outros Amar e levantar Eu pergunto para você essa manhã Alguma vez na sua vida você se sentiu incapaz de fazer algo que Deus te mandou fazer? Sabe aquele sonho, aquela missão, aquela palavra que você recebeu e que você acha, uau, tão incrível, mas que você, na verdade, na verdade, não se sente capaz de fazer o que Deus te mandou fazer? De viver o que Deus te mandou viver? Alguém já se sentiu assim? Bem-vindo ao clube. porque quando Deus nos dá uma missão, Ele vai nos dando, dia após dia, bondade, misericórdia, graça sobre graça, glória sobre glória, para nós cumprirmos o nosso chamado e viver, se eu parasse para pensar ansiosamente em tudo que o Senhor tinha me chamado para fazer, irmãos, eu, eu tinha enlouquecido antes, Enlouquecido antes, porque você sabe que tem horário cronometrado para comer, para tomar banho, para já sair de novo, para voltar e para discipular e para dormir tantas horas. Mas uma coisa eu tenho certeza e você pode ter certeza. Existem dois anjos atrás de você agora. Olha aí, por trás desse ombro aí, ó. Um deles se chama bondade. O outro deles se chama misericórdia. E por onde você anda, bondade e misericórdia vão atrás de você. Por onde você anda, não importa. Por onde você está, bondade e misericórdia vão te perseguindo. Eu creio que desde o ano de 2004, 2005, até o ano de 2015. Deus começou a fazer uma transição no Brasil. E eu conversava com o Mark há muitos anos atrás sobre isso. 2011 a gente conversou sobre isso, porque... Existia um derramamento do espírito muito forte sobre a nação brasileira no final da década de 90, o início dos anos 2000. Foi um mover muito forte. Então, tudo que nós aprendemos hoje sobre adoração, sobre ministração, foi construído naquela época, irmãos. Nós somos evolucionados. Foi quando os grandes ministérios surgiram. Foi a época que eu... Eu converti, eu recebi de todas aquelas fontes, aquelas pessoas. Mas a partir de 2005, nós entramos numa outra estação no Brasil. Onde você só reproduzia aquilo que já tinha acontecido. Mas a gente sentia que a coisa já tinha mudado. Então, veio as pregações. Hoje, os grandes pregadores. Deus começando a trabalhar nas igrejas, usando pessoas distintas. Veio mover de células no Brasil, e no ano de 2011 Deus me deu uma palavra, eu estava orando, eu sempre oro no final do ano, não oro só no final do ano não, viu irmãos, mas no final do ano eu oro <risos> especificamente buscando de Deus o que vai ser no ano seguinte, e no final do ano de 2011 Deus falou comigo, vou, estou nesse processo, e no ano de 2015 filha, um grande avivamento está para ser despertado sobre o Brasil e, ah, eu, fiquei, compartilhei com o Mark, eu compartilhei com o Mark, compartilhei com o Dan todo mundo que eu encontrava você sabe como é que é a conversa de, de homem e mulher de Deus? vou te ensinar, eu aprendi isso todas as vezes que eu encontro um homem e uma mulher de Deus que eu admiro, que eu sei que são vozes proféticas antes de eu perguntar, e aí, está tudo bem contigo? eu pergunto, e aí, o que, é que Deus está falando contigo? Eu quero saber, eu quero ver se a gente está sintonizado, se eu estou na mesma onda, se eu não estou, eu falo, Deus, o senhor não falou comigo ainda, o senhor falou só para ele. Como assim, pai? O senhor tem que falar para mim também. Eu compartilhei e amei, irmãos, eu fiquei com o coração cheio de expectativa. Quando deu no final de an do ano de 2014, início do ano de 2015, a gente teve novamente aquela mudança de governo no Brasil. Aquela permanência de algo terrível que já estava acontecendo. E eu falei para Deus, Deus, cadê o avivamento? E o que que começou naquele ano? A crise. Eu falei, não estou entendendo nada, Senhor. O Senhor me disse que ia começar algo poderoso no Brasil a partir do ano de 2015. E o que começa no Brasil é a crise. E Deus me fez lembrar de todas as vezes na história bíblica quando ele queria fazer algo no povo de Israel, aquele povo precisava voltar aos fundamentos, precisava se arrepender. E no geral, irmãos, isso só acontecia depois de uma crise. Deus falou comigo, não se preocupe, eu já comecei. Eu já comecei a fazer. E nesse ano, ano 2017, um ano 7, é um ano do alinhamento para uma grande onda de avivamento que está para vir sobre a terra e sobre o Brasil. Querido, ou você mergulha, ou você fica de fora daquilo que Deus está fazendo. Olha para o teu irmão do lado e diz, não fique de fora. Você quer realmente ter um encontro poderoso e transformador com Deus. Se prepare para perder algumas coisas suas e para receber algumas coisas de Deus. Que marca nós temos deixado com a nossa vida? Quantos aqui lembram do nome da sua bisavó? Você lembra? Alguém lembra do nome da bisavó? Levanta a mão. Deixa eu ver se o índice aqui é maior dessa igreja. Meu Deus, aqui o índice é maior. Mas a maioria não lembra. Vocês estão bem, viu? Parabéns, porque a maioria dos lugares que eu pergunto isso, levanta um, dois. Presta atenção, querido. É essa a lembrança... Que os seus netos e bisnetos vão ter de você É assim que você quer ser lembrado Pela sua geração que não sabe nem o seu nome Você quer que a sua vida finde-se em si mesma ou você quer deixar uma marca e um legado para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para as pessoas que vão olhar e vão dizer, ei, ali era um homem de valor, uma mulher de valor, uma mulher santa, que passou a sua vida declarando e proclamando as verdades do reino de Deus. Como você quer ser lembrado? Porque é assim que as pessoas vão lembrar de você. Essa manhã eu quero orar com vocês. Mas eu quero fazer uma oração diferente. Você pode ficar de pé no seu lugar. Presta bem atenção. Esse é um apelo diferente. presta bem atenção, eu quero que você fique de olho aberto e bem consciente mesmo porque senão não é um apelo emocional eu falei que Deus está fazendo coisas novas sobre a terra se você deseja ter a sua vida revolucionada se você deseja participar e mergulhar mais fundo em Deus de uma maneira como você nunca viveu se você deseja perder algumas coisas, irmão, mas receber tudo o que Deus sonhou para você, se você está disposto a dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Presta atenção, esse é um chamado para a morte. É muito consciente. É diferente, eu não estou chamando para você receber ah, uma imposição de mãos e um arrepio. É um chamado para você dizer, Deus, saber de uma coisa, Senhor, os meus sonhos não me bastam, eu quero os teus sonhos para mim. Eu quero viver a tua vontade para que o teu reino seja estabelecido. Eu quero ver a tua glória, Deus, nessa geração, tocando, alcançando pessoas, comunidades... Desenvolve em nós, Senhor, uma cultura de honra, de incentivo, de generosidade. Arranca da minha vida, Deus, tudo aquilo que não contribui, tudo aquilo que é irrelevante. Eu quero viver coisas maiores em Ti, Senhor. Eu quero sonhar os Teus sonhos, os Teus propósitos para mim. Oh, Deus... Eu quero dar a minha vida como oferta a Ti essa manhã. Mais uma vez, Senhor, se você quiser se ajoelhar, faça isso, se humilhar. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui para dizer, toma minha vida em tuas mãos, eu rendo tudo. Na verdade, eu não estou muito preocupada com aquilo que eu vou ter que deixar eu perder. Estou preocupada em viver e ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Sim como o Senhor usou Paulo. Sim como o Senhor usou John Wesley. Me usa, Deus. Tão pequena, tão cheia de falhas. Com tantas limitações. O Senhor conhece as minhas limitações. Mais do que todas as outras pessoas. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe que eu sou pó. Mas eis-me aqui, o meu coração é Teu. Tudo que eu tenho, eu Te dou. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu levantar, o meu deitar. Senhor... <risos> quando eu andei no vale da sombra da morte o Senhor estava comigo no mais profundo do abismo as muitas águas quando vieram sobre a minha vida o Senhor não deixou que eu submergisse que a minha fé submergisse o Senhor é meu Deus o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu tudo o Senhor é o meu amado amado da minha alma a quem tenho eu além de Ti Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna eu não encontro vida, eu não encontro felicidade, eu não encontro satisfação em ninguém mais, só no Senhor. Senhor, toma a vida dos meus irmãos essa hora. Assim como o Senhor tem me quebrantado. quebra fazer a sua oração, aonde você está você que está aí atrás, faça a sua oração de pé e tenho certeza que nessa hora ele vai passar na sua mente o que você tem construído com a sua vida nessa hora ele vai passar na sua mente as coisas que precisam ser ajustadas e as coisas que estão corretas, ele vai começar a queimar, queimar queima em mim amor de Jesus amor de Jesus, até que todos os outros amores sejam mais menores do que o teu queime em mim paixão por Jesus até que tudo seja diminuído